0: Qu'il s'agisse de sauver une vie ou d'aider un patient, de décider de l'avenir d'une association ou de se battre pour ses convictions, toutes ces femmes ont su faire la différence à un moment de leur vie. Voici l'histoire de l'une d'entre elles. Je
1: suis Sophie Méro, psychologue, j'interviens en périnatalité dans une unité de néonatologie où j'accompagne les familles autour de la naissance prématurée de leur bébé. Alors la périnatalité, c'est un champ de la psychologie qui concerne la grossesse et la naissance, et donc les origines du petit homme, de l'humain. L'histoire d'aujourd'hui, je vais l'aborder du point de vue des soignants. Je vais vous raconter comment, à partir d'une situation très complexe, mon expertise de psychologue nous a permis à l'équipe et à moi de transformer du bizarre, de l'étrange, en une jolie histoire de vie. Alors aujourd'hui en France, on dénombre environ 60 000 naissances prématurées par an. Ça représente à peu près 7% des naissances. C'est comme si toutes les 8 minutes naîtrait un bébé prématuré. Alors on considère qu'un bébé est prématuré quand il naît avant 8 mois et demi de grossesse. Avant 6 mois et demi, on parle d'extrême prématurité. Certaines causes sont identifiées, mais il faut savoir que dans la plupart des cas, on ignore ce qui cause la prématurité et la prise en charge de ces bébés est très longue et complexe. Autour des couveuses, au-dessus des berceaux, des équipes accompagnent les parents et les enfants. Pour ces derniers, pour ces parents, il faut savoir que c'est un événement de vie qui est toujours très traumatique, douloureux, culpabilisant. C'est une épreuve, parfois un drame. Assurément, c'est un long parcours émaillé de haut et de bas. Alors, d'une certaine façon, Je pense que les soignants sont eux aussi soumis à une forme de traumatisme, celle que représente la responsabilité d'amener à bon port ces petits bébés vulnérables, celle qui consiste à prodiguer des soins alliant technicité de pointe et savoir-être, mais surtout, surtout, celle de devoir naviguer, naviguer dans un bain d'affect, de ressentis et d'émotions brutes dites archaïques, tout en accueillant les parents et les enfants dans leur singularité. Comme disent les infirmières, il faut les soutenir pour mieux les unir. Un jour, sont nés très prématurément d'Elia et Arthur, à six mois de grossesse. Des jumeaux, les premiers enfants d'un couple pour pour lesquels la grossesse se passait bien, jusqu'à un coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit en néonatologie. D'ailleurs, la maman, euh, en évoquant cette fin de grossesse, dira que la prématurité est une guerre dont je suis sortie indemne, mais dont je reviendrai avec des douleurs fantômes. Il faut savoir que l'équipe euh, a l'habitude hein, de ces prises en charge complexes, et d'ailleurs, euh, le début est prometteur, les enfants évoluent bien, les parents viennent voir leur bébé, ils font les soins, ils les prennent en peau à peau. Bref, l'équipe est rassurée. Pourtant, Peu à peu, un indicible sentiment de malaise gagne les soignants. Alors, est-ce que c'est dû à l'évolution un petit peu en montagne russe des bébés Mais rien d'inhabituel ni d'inquiétant. Est-ce que c'est l'angoisse des parents Pourtant, euh, elle est normale dans un tel contexte. Ou alors peut-être, est-ce que c'est parce qu'ils se tiennent tels des sentinelles au pied des berceaux de leurs enfants Bon, enfin, on peut le comprendre. Est-ce que c'est parce que la maman semble investir plus d'Elia qu'Arthur Progressivement, insidieusement, quelque chose semble se diffuser pour ne pas dire infuser dans le service et émerge la crainte pour la vie d'un des deux bébés alors qu'objectivement les enfants semblent progresser, que tout est bien, les constantes sont bonnes. Mais lorsque les infirmières sortent de la chambre, elles ne se sentent pas bien, certaines sont essoufflées, d'autres ont des vertiges, et puis des conflits naissent dans l'équipe, notamment autour du fait qu'il faut peut-être séparer les enfants, les mettre dans des chambres différentes pour des questions de place. Et certaines voix vont s'élever en disant que ce n'est pas une bonne idée, que ça peut même être délétère. Mais on ne comprend pas tellement ce qui sous-tend toutes ces affirmations. En réalité, une histoire se déploie dont on ne comprend pas encore le sens, en arrière-plan, l'envers du décor. Alors que faire Moi je vais aller prendre un café, un café avec l'équipe et on va parler, mais on va parler de ce qui perturbe, de ce qui fait grincer des dents, de ce qui fait mal à l'équipe, les symptômes physiques, les conflits, les émotions, les peurs qui les débordent, une inquiétante étrangeté qui met tout le monde mal à l'aise. Oui mais Qu'est-ce que ça veut dire en langage psy Parce qu'on prend le café, mais en même temps, on réfléchit, on échange, on tord le nez aux idées reçues, mais on ne craint pas d'échafauder des théories du Luberlu. On se raconte des histoires. Et en même temps, guidé par moi, on explore la façon dont le psychisme humain fonctionne et puis surtout, on prend plaisir à élaborer. Assez vite, on identifie des angoisses de mort qui traversent l'équipe, des angoisses assez inhabituelles, non élaborées. Tout se passe comme si un vent glacé soufflait sur le service. Et puis un jour, à l'issue d'un entretien, la maman me raconte incidemment, elle dit qu'elle n'en a jamais parlé à personne, elle me raconte donc qu'elle est issue elle-même d'une grossesse gémellaire, mais que son jumeau est décédé à la naissance une naissance qui a eu lieu à peu près au même terme que celui auquel elle-même a donné naissance à Delia et Arthur. Et cela, ce, cet aspect, ce pan de son histoire, elle ne l'a appris qu'assez tardivement, c'est-à-dire au moment où elle-même envisageait de devenir mère. Elle me parle de sa culpabilité de survivante. Ne risque-t-elle pas de reproduire ce que sa propre mère a vécu connaître cette douleur de perdre un bébé. Finalement, cette peur que l'équipe a envers les enfants n'est-elle pas la peur de la mère, la peur de cette mère pétrie de douleur et de culpabilité Avec l'accord de cette maman, j'en parle à l'équipe. En fait, je raconte l'histoire. Je raconte l'histoire pour que chacun puisse comprendre et mettre du sens. Peut-être que la sidération de cette mère, cette difficulté à se projeter dans l'avenir avec ses deux bébés, rejaillit sur l'équipe. La voilà, la douleur fantôme, le fantôme de la chambre d'enfant, euh, la chambre d'enfant de cette maman, ce qui s'est diffusé hein, dans le service. Ainsi, à partir de l'éprouvée des soignants dans l'ICI et maintenant, à partir de l'histoire singulière de ses parents, et puis à partir aussi de l'histoire de ses bébés, nous allons coécrire, nous allons tisser une histoire commune. Et de ce tissage, de ce tricotage, naîtra une enveloppe de tendresse, un berceau nouveau pour les bébés, un soutien pour la famille, qui pourra alors ouvrir ses bras et accueillir leurs enfants de façon apaisée. La fierté que j'ai, c'est celle de pouvoir donner aux soignants avec lesquels je travaille le goût du fonctionnement psychique. Alors, je pourrais même dire peut-être les rendre accros au fonctionnement euh, psychique. Parce que pour tisser et tricoter des histoires humaines, je crois qu'il faut de l'envie et du plaisir. Et pour travailler sur la vulnérabilité humaine, j'ai la conviction qu'il faut susciter de la curiosité quant à notre fonctionnement et dédramatiser l'étrange et le bizarre. Je crois que c'est la clé en santé, Et je suis convaincue que c'est aussi la clé pour travailler les problèmes de santé
0: mentale. Les soignants ont d'ailleurs beaucoup à nous apprendre. Vous venez d'écouter un épisode des « Expertes de la santé ». Si vous voulez le rejoindre, rendez-vous sur notre site femmedesanté.fr ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et laissez-nous des commentaires. À bientôt pour une nouvelle histoire.